0: El Imparcial de Tlaxcala presenta... Reporte Imparcial, con Patti Montiel y Manuel Rojas. Las mejores entrevistas con los mejores invitados y con la información más actualizada del medio estatal y local. Nos escuchas todos los lunes a las 18 horas, aquí en Spotify. Síguenos también en nuestras redes sociales. En Facebook, YouTube y Twitter como el Imparcial de Tlaxcala. Y en Instagram como el Imparcial de Tlaxcala Online. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Muy buenas tardes, ya estamos de regreso eh, después de este corte comercial en la entrevista en este programa especial que eh, por segundo lunes estamos preparando debido a la, al elevado número de casos que se han registrado de coronavirus en el estado. Y pues bueno, ya tenemos con nosotros a través de esta modalidad vía Zoom al doctor Juan Bernardo López Alduz director del Hospital Central de apizaco Doctor, muy buenos, buenas tardes y bienvenido.
1: A todos, un gusto saludarte a ti, a Manuel, y un gusto coincidir igual con el licenciado Gustavo, a quien aprecio mucho. Buenas tardes.
0: Así es, pues muchas gracias, igual eh, ya lo mencionaba el doctor Juan Bernardo. Tenemos también con nosotros al licenciado en psicología Gustavo Carpintero Vaga, Vega, perdón, quien es director del Centro Psicológico Sinergia. Eh, eh, psicólogo, ¿cómo está? Muy buenas tardes, también bienvenido.
2: Gracias, Pati, muchas gracias por la invitación, saludo con mucho gusto a Manuel Rojas, al doctor Juan Bernardo, a ti Pati, a todo tu auditorio, muy contento y un placer estar con todos ustedes.
0: Pues muchas gracias por aceptar la invitación. Eh, hoy vamos a abordar eh, ta, bueno, el, la pandemia desde dos puntos de vista. Del, el, el punto de vista médico y también los efectos psicológicos que ha dejado la pandemia eh, pues en la población. Creo que eh, relativamente todos hemos sido afectados de una, de una u otra manera con esta situación que estamos viviendo a nivel mundial. Y por eso es que hemos querido abordar en este segundo programa especial sobre el coronavirus pues estas dos perspectivas. Eh, la semana pasada platicábamos con con un, el doctor Austreberto Sánchez y nos comentaba precisamente de estos efectos eh, psicológicos y que de alguna manera también se, le, se están minimizando o no se le está dando esa importancia eh, y sí que, sin embargo, está también dejando severos daños en la población. Vamos a dar inicio con el doctor Juan Bernardo López Alducin, quien ya comentaba, él es el director del Hospital Central de Apizaco es un hospital privado reconocido a nivel eh, pues local y también estatal eh, en el estado de Tlaxcala. Doctor Juan Bernardo, pues sí nos gustaría que nos dijera eh, precisamente como hospital cómo es que están enfrentando la pandemia eh, pues del coronavirus.
1: Mira, Pati, pues eh, compartirte lo que está sucediendo ahorita para hacerle frente a esta pandemia no nos debe de sorprender cuando contextualizamos al sector público y al sector privado. Al final es eh, la, la interpretación, al final es la comprobación del sistema de salud que tenemos en nuestro país, un sistema de salud segmentado que se conforma por el sector público y el sector privado. Si nosotros analizamos estadística, habitualmente la mitad de personas, de usuarios en nuestro país, la escala no es la excepción, se atienden en un medio público y la otra mitad se atienden en un medio privado. ¿Por qué lo comento así? Porque si bien es cierto que la directriz es a través de la Secretaría de Salud desde la parte federal y estatal Muchas veces no se contextualiza esto que te comparto y pareciera ser que el, la atención a la salud solamente es la razón de un sector público y el privado de pronto quedamos en un segundo plano al momento de la planeación, al momento de la ejecución y ahorita la pandemia esto lo ha sacado a la, a la luz, nos lo está comprobando. La estrategia pareciera ser solamente del sector público. Yo te comparto desde la índole que nosotros estamos llevando como institución privada. Hoy en día sabemos del colapso que ya existe. El sector público en nuestro estado... Eh, tiene una capacidad de 326 camas para atención de estos pacientes con, con COVID, 153 a razón de la Secretaría de Salud, 48 del ISTE y 125 del Instituto Mexicano del Seguro Social, del IMSS como tal. Se dio la reconversión de ellos, pero inclusive ahorita estoy, eh, eh, tenemos el dato de que ya no es suficiente. Ellos ya están en un límite de ocupación muy cercano al 100%. Esto es hablando solamente del tema de covid pero no hay que olvidar que las personas se siguen enfermando de otras situaciones. Problemas gastrointestinales, problemas que requieren de alguna cirugía de urgencia, un problema de apendicitis, un problema de enfermedad de la vesícula. Las mujeres siguen con esta inercia de atención del parto de la cesárea. Eso no puede parar. Eso es una situación que se tiene que atender. Y al momento de que estas instituciones del sector público tuvieron que reconvertirse, lógicamente que ya no tienen capacidad para atender de forma oportuna este tipo de atenciones que ahorita te compartía. Y ahí es a donde yo considero que el sector privado ahorita estamos haciendo frente y estamos apoyando a esta difícil situación. Y nosotros estamos ya coadyuvando en esta esencia con el firme deseo de que esto pase pronto y que ninguna persona quede sin atención. Oportuna. Eso por un lado. Y el otro momento que yo considero no se está considerando de forma importante, perdón por la redundancia, es el registro de casos. Nosotros como institución tenemos solamente un primer filtro, un primer consultorio de primer contacto para todas las personas que consideran tener síntomas, que consideran tener problemas, que se puedan eh, vincular con COVID, con el famoso coronavirus y tan solo por la capacidad que tenemos de diagnóstico por estudios de imagen como radiografía y tomografía, por estudios de laboratorio que ya sabemos el tipo de pruebas que existen y de una parte clínica, me refiero a evaluar al paciente físicamente nosotros en promedio estamos diagnosticando de COVID-19 un promedio de, 19, de 15 pacientes diarios 15 pacientes diarios y tenemos esta inercia desde finales de diciembre ¿Esto a qué conlleva? Estoy seguro que hay un subregistro, estoy seguro que los números no están siendo los correctos o la exactitud en ellos no se está considerando porque todo el sector privado, que en el estado de Tlaxcala somos alrededor de 30 instituciones con esta capacidad como clínicas uh, u hospitales, estamos teniendo, estoy seguro que la proporción correspondiente, igual diagnóstico de este tipo de pacientes todos los días, 15 pacientes imagínate nosotros diario ya en estos días que llevamos, ¿cuántos pacientes no están entrando a la estadística? Pero no solo es porque se, se manifiesten en una gráfica, sino porque estos pacientes muchas veces que les dirigimos al sector público para que le den continuidad a su atención, no es así, ellos prefieren quedarse en casa, tratan de vincularse con algún médico del sector privado para que le den seguimiento, y al final del día estamos escuchando de historias de personas que se están complicando en su domicilio, de personas que están falleciendo e inclusive ya no se están registrando el mismo fallecimiento como COVID-19. Entonces, creo que al no tener los datos específicos concretos, la gente no tiene razón de lo que estamos realmente viviendo, no sabe de que ya no existen espacios en los hospitales, que ellos están aumentando su capacidad. Sabemos que de CESA está reconvirtiendo uno de los hospitales comunitarios para atención de pacientes amarillos, como ellos le llaman, y eso nos eh, llama la atención porque significa que ya no hay capacidad. Y si eso no lo sensibilizamos con la gente, pues no nos vamos a, a cuidar, vamos a seguir sin atender las medidas sanitarias, y va a seguir complicando en una situación de tragedia para muchas, familiares de, muchas familias de nuestro estado. Nosotros no estamos atendiendo en el área de hospitalización o de urgencias inclusive, pacientes que tienen diagnóstico de COVID-19 por dos razones. Primero, porque es una estrategia que el sector público ha establecido y segundo, porque no tenemos la capacidad del soporte de cuidados críticos y sobre todo porque en este convenio que tenemos con IMSS y con ISTE, lógicamente que debemos de ser prudentes y cuidar que no vaya a existir algún riesgo de contagio al interior del hospital con estos pacientes o con algún otro paciente que venga de forma directa por la confianza con, con nosotros. Entonces, eso se debe de cuidar. Eh, sabemos de una empresa que suministra el, el oxígeno, que ya está con una capacidad muy limitada por la cantidad de, de, de personas que, que requieren e inclusive viviendo tristemente y ahorita eh, gustavo nos va a apoyar en ese comentario eh, la parte de, de mucha gente que está abusando no te venden un tanque de oxígeno en 40 mil 50 mil pesos y eso es un caos que, que baja en un tema emocional para la familia y yo espero que como seres humanos no demostremos esa cara que ahorita nos está convirtiendo en mucha tristeza de, de, de las personas.
0: Pues sí, efectivamente, vamos a precisamente a platicar con el psicólogo Raúl Carpintero, porque, porque esta, esta pandemia no solamente ha tenido efectos físicos, efectos, físicos sino también efectos psicológicos en la población. Y quisiera que, que precisamente nos hablara de esa situación, qué es lo que está pasando con los efectos psicológicos que está dejando tanto las personas enfermas como la familia que tiene o está es cerca de un enfermo por coronavirus.
3: ¿Qué se hace en este sentido?
0: ¿Cuáles son los efectos como psicólogo, como por la rama de la psicología? Eh, se sabe que está dejando esta pandemia.
2: Sabemos que esta crisis del COVID, que es todo una, una, un problema mundial, ha dejado muchas complicaciones, no solo de pérdidas físicas de personas infectadas, y, sino también eh, está afectando mucho, que es una tercera ola, eh, de enfermedades mentales de no hacer algo de manera estratégica, creo que en los próximos meses años vamos a tener una sociedad más enferma y más difícil de poder ayudar regresando a tu pregunta Patty, eh, sabemos que uno de los enemigos que tienen ahora mismo las personas en cuestión de salud es el miedo, el miedo es algo que se está incrementando es algo que está reforzado por eh, por todo esto de las noticias falsas, por todos los rumores que la gente hace, que no lo tienen comprobado, sin embargo, pues existe mucho miedo y eso hace que baje el nivel de, 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 de vibración en las personas, que su sistema inmunológico, como nos lo han explicado nuestros especialistas, se disminuya. Otro también tiene que ver el estrés. El estrés es un enemigo que hay que combatirlo, de manera inteligente, de manera relajada, a través de técnicas como pueden ser la respiración. Y habrá que decirle a cada una de las personas, tanto niños, jóvenes, adultos, quienes estén ahora mitigando y digamos que luchando por la salud, que el respirar no solo es llevar oxígeno a nuestro cuerpo, sino que en cada respiración, en cada eh, bocanada de oxígeno, se está también llevando muchas partículas, millones de partículas de luz, y que esa luz hacen que junto con nuestros pulmones, a través de, de, del oxígeno que recorre a través de nuestras venas en la sangre, vayan llevando salud. Entonces son formas que tenemos que cambiar el chip para que tanto la depresión, que es algo que está toda la humanidad, podamos irla disminuyendo.
3: Psicólogo Gustavo Carpintero, muy buen día. Yo quisiera preguntarle a usted sobre esta situación que pues, viven los familiares de quienes padecen, o mejor dicho, han padecido COVID-19, incluso los niños, que pues, hay muchísimos casos que han perdido a sus padres, eh, tíos, primos. ¿Qué pasa con estos menores de edad o incluso también con los familiares al enfrentar el duelo cuando pierden a un familiar por la pandemia? ¿Cómo, cómo se les tiene que apoyar? ¿Cómo se les tiene que, pues, en todo caso, hablar sobre este tema que pues ellos también están enfrentando al perder a familiares, incluso amigos. No no, no, no hay muchos casos de menores de edad que hayan perdido la vida, pero sí hay muchos niños que han perdido a sus padres.
2: Sí, eh, efectivamente es una pregunta muy interesante. Decirles que bueno cada situación va a ser diferente, pero de manera general podríamos decir que hay que explicarle a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a las personas que... Eh, pues que la muerte es un proceso, es un proceso, es un ciclo que, que a todos nos va a tocar, que también mueren las plantitas, mueren eh, los animalitos, los gatos, los perritos y por, por ende los seres vivos como las personas. Que la pandemia es un virus que está, eh, digamos, que, que se está teniendo en todo el planeta y que por lo tanto tenemos que seguir cuidándonos. Pero habría que decirles que es muy importante pues aprender a sentir el dolor, aprender a dejar ir a nuestros seres queridos, llámese papás, abuelitos. ...con amor, que esta pandemia nos está haciendo que nos tenemos que cuidar. También los rituales están cambiando. Anteriormente se moría alguien o en muchos de los casos era a llevarlos al panteón, hacer todo un ritual, rezar, pedir por su alma, por su perdón. Y ahora pues no es posible porque tenemos primero que cuidar nuestra salud, la salud de los que nos están acompañando, de los que tenemos cerca y por lo tanto tenemos que aprender a ser responsables. Entonces habrá que enseñarles a hacer alguna oración, a que ellos pues, le puedan hacer a través de una carta, un dibujo, a ese ser querido donde le puedan agradecer todos los momentos que estuvieron juntos, y también decirles que les pedimos que vayan en el universo en camino hacia la luz con Dios para reencontrarse con todos sus seres queridos. Estos seres que se nos han adelantado seguramente seguirán vivos a través de sus ejemplos, a través de algún familiar, a través de un libro, a través de una película, en fin, ese es un poco mi pensamiento.
0: Doctor Juan Bernardo, acaba de decir el psicólogo Gustavo a una situación de las vacunas. Sabemos que el sector público, el sector médico, perdón, el personal médico ya fue vacunado. Y se tiene entendido que también, el, eh, bueno, en este caso el personal médico privado también tendría que recibir estos beneficios de las vacunas. En el caso del Hospital Central, ¿ya recibieron la notificación de cuándo serán eh, vacunados?
1: Mira, eh, Pati, comentarte que esta oleada de la vacunación creo que mediáticamente se ha utilizado muy mal porque dio la percepción a la gente de que ya teníamos la solución y podíamos ya realizar nuestra dinámica social como normalmente la realizábamos. Creo que fue muy mala estrategia y, y, y como ahorita bien Gustavo lo compartió, fue muy mal mensaje en cuestión de lo técnico con la parte de comunicación, fue muy mal mensaje el decirle a la gente porque te lo decían, ya llegó la vacuna, pues ya vamos a reunirnos, ya vamos a hacer esto. A tu pregunta expresa, Decirte que sí ya hubo un vínculo de parte de la Secretaría de Salud a través de la jurisdicción y de CUEPRIS, que entiendo en el Estado son quienes estarán dirigiendo al sector privado para este tema de la vacunación, pero solo fue en un tema para un registro de los compañeros, del personal, que en este caso es, forma parte del hospital central. Eh, pero nada más, eh, en cuestión de fecha, lógicamente se pregunta, es algo que muchos compañeros tienen la incertidumbre, pues nos dicen que no tienen la fecha exacta, ya que la estrategia viene desde una índole federal, y a razón de ello, inclusive las autoridades del Estado no tienen la fecha. Eh, sabemos que ya bajó gran parte para el sector público esta vacunación, pero yo tengo el conocimiento que inclusive ellos no han dado la totalidad de personal que existe en estas instituciones, entonces creo que todavía existe un espacio, un tiempo considerable, hemos escuchado que el país va a dejar de recibir vacunas por algunas semanas a razón de estas farmacéuticas, entonces creo que el periodo todavía de vacunación para el sector privado de Taxcala, pues yo consideraría al menos tres, cuatro semanas y ojalá que sí se considere a todo este, a este gremio que formamos parte. Y decir personal de salud, ti no solamente son los médicos que están forzosamente en, una, en un área de urgencias o de hospitalización. Hay muchas personas que hoy están teniendo gran participación para atender a los pacientes covid Ejemplo, los compañeros amigos de rehabilitación física. El tema, como ahorita Gustavo comparte, de, de los compañeros de psicología. Esto tiene que ser un trabajo en equipo. Y si las autoridades solo consideran personal de salud por vacunar a los que se encuentran en un hospital, creo que sería grave error porque entonces seguimos dejando en riesgo a personas de rehabilitación física, a personas de psicología y mucha más gente que es parte de esta estrategia para hacer frente a este COVID-19.
0: En el tema de las vacunas, doctor Juan Bernardo, se han descubierto nuevas cepas, incluso se consideran más agresivas. ¿Qué va a pasar? Esta vacuna fue diseñada para una cepa y con estas nuevas eh, pues digamos variantes que se han descubierto del virus, ¿se queda uno desprotegido quien ya recibió esta vacuna ante estas nuevas cepas? Se queda desprotegida la población que ya recibió estas vacunas.
1: COVID-19 es una enfermedad que no hemos descifrado nadie. Ningún científico, ningún médico, ningún eh, investigador que diga que ya tiene la pauta sobre el tratamiento, en este caso sobre la vacuna, vamos a hablar de grandes farmacéuticas, eh, que nos diga que ya sabe cómo es el ABC, está totalmente en, en un error. No es eh, así. Eh, ¿Por qué te lo comparto? Cuando se realiza una vacuna, es un proceso que lleva tiempo y eso lo debemos de comunicar y debemos de estar sabedores. Una vacuna no se realiza en medio, en medio año, en seis meses, en un año. Es un proceso de investigación en promedio de dos o tres años para poder contemplar lo que ahorita me preguntabas. Nosotros tuvimos conocimiento de una primer cepa, digamos, de un material genético de este virus y a razón de él fue como las grandes industrias iniciaron con la investigación para poder generar la vacuna e inclusive lo estamos escuchando se están aprobando se está probando el uso de la vacuna en una situación de contingencia no quiere decir que ya esta vacuna sea la correcta que no tenga un margen de alguna complicación o inclusive como ahorita bien decías que existan nuevas cepas con variantes lógicamente y que la vacuna que ahorita se desarrolló no va a ser suficiente o no va a ser capaz de generar esta protección en el cuerpo para poder evitar que se contagie la gente de la COVID-19 o alguna de las variantes que muy probable se van a manifestar a lo largo de estos meses.
0: Esta vacuna, estas dos que se están aplicando, deben tener una vigencia, una duración, una eficacia en el cuerpo humano cuando ahorita se están vacunando a cierto número, cierto sector de la población, pero cuando este efecto, digamos, termine, eh, o más bien cuando toda la gente ya haya sido vacunada, ¿es posible que los primeros vacunados hayan perdido ya su efecto y nuevamente se vuelva esta cadena de
1: contagio? Claro, por todas las vacunas, las más avanzadas en el proceso de investigación, siguen en su fase 3, nadie la ha concluido. Y la fase 3 de los puntos a evaluar son lo que ahorita me preguntabas, el tiempo de inmunidad, quiere decir el tiempo de protección que va a dar a ese cuerpo, a ese organismo. Por ejemplo, influenza, Pati, sabemos que la vacuna tiene una efectividad en promedio de 10 a 12 meses. Por eso es que la vacunación de influenza se da cada año. Pero esto es algo que supimos posterior a tres años de que se dio la aparición de influenza. ¿Ahorita cuándo vamos a saber el periodo de protección de cada biológico de la vacuna? En tres años en promedio. Cuando estas esta fase de investigación 3 cuando ya se haya eh, analizado realmente qué periodo de protección tuvo los que ahorita ya se vacunaron de inicio, pues lógicamente que hasta ese momento lo sabremos. Puede ser un año, puede ser tres años, no lo sabemos, pero muy probable se va a manifestar como influenza. Eh, me refiero a que va a ser un periodo corto, en promedio de un año, y tendremos que generar eh, una vacunación, periódica en un corto eh, espacio y eso creo que eh, lo debemos de contemplar porque si ahorita de dónde se está sacando el dinero para la vacuna Patti tristemente le quitaron a otras a otras vacunas que se encontraban ya establecidas en nuestro sistema de salud eh, mexicano entonces Aguas, porque muchas enfermedades están dejando de proteger o de, de, de blindar a la población. Y dos, ahora vamos a tener una vacuna más que contemplar desde el aspecto económico para la compra y la gente pueda tener acceso a ella.
3: Doctor Juan Bernardo, hace un momento eh, usted comentaba acerca de esta situación de que los, pues, los hospitales privados no tienen esa, digamos, infraestructura para recibir pacientes graves de COVID porque necesitan cuidados intensivos. ¿Usted nos podría decir cuánto cuesta esta enfermedad para una persona que desgraciadamente pues, la está padeciendo? Porque ese también es un, un grave problema que están sufriendo muchísimas personas que, bueno, algunos casos acceden al sector público, al sector salud público, pero en algunos casos pues no les queda de otra porque no los atienden allí y van al sector privado, pero también muchos ni siquiera van al sector privado porque pues no tienen recursos la pregunta es, usted nos puede decir ¿cuánto cuesta atenderse por esta enfermedad?
1: Sí Manuel, mira, lo que gasta uno en el sector privado, se gasta igual en el sector público, igual eroga un gasto, que está bajo este sistema de protección, de seguridad eh, social, es diferente pero al final del día el medicamento que se administra al paciente que está en el sector público o privado está generando un gasto. Y eso es al bolsillo del mexicano, del Tlaxcalteca, -E, porque todo sale de los impuestos. El, el diagnóstico de un paciente con la COVID-19 en promedio resulta en 7 mil pesos. Estamos hablando de la prueba de PCR, que sabemos que es la, la ideal para poder tener un diagnóstico. Estamos hablando, y está en promedio sabemos, vamos a hablar de la maquila, no del costo que existe al público final, pero al público en general. La maquila en promedio de, de está sobre los dos mil pesos. Estamos hablando de una tomografía que muchas guías a nivel internacional y de los países que están haciendo investigación de la COVID-19 nos dicen que la tomografía hoy en día es el estudio estándar de oro para poder diagnosticar porque la PCR o las pruebas de laboratorio tienen un margen por la manipulación de las personas, la manipulación humana, en que pudiera dar algún falso positivo o negativo. La tomografía en promedio está en los 2.500 pesos.
0: Pues realmente esos precios son alarmantes y seguramente para la familia que ha padecido este tipo de situaciones, no solamente en el aspecto económico y salud, sino también en el aspecto psicológico, todos los daños que esto puede generar. Hacia allá va la pregunta con el psicólogo Gustavo. Precisamente, ¿qué hacer ante, o qué recomendaciones como especialista en el tema usted aportaría precisamente para contrarrestar esos efectos psicológicos que eh, pues en primera está dejando la salud, perdón, la, el, afecto, el efecto que se, o la afectación que se tiene en la salud, pero también eh, esa, ese temor de angustia, de depresión, de miedo y de angustia también por la parte económica. Entonces, ¿qué hacer ante esa cómo contrarrestar esa situación eh, psicológica?
2: Sí, yo creo que hay que hacer mucho. Eh, insisto que tenemos que pasar de un modelo biomédico que es importante, es necesario, es urgente tendremos que ir eh, reeducándonos en un modelo de prevención psicosocial y de salud. Eh, voy a, a dar algunos consejos eh, de tipo eh, psicológico y emocional para que ojalá quien guste los pueda llevar a cabo. Eh, ante estos problemas económicos que, pues, eh, que es, es muy triste y doloroso el tener a alguien mm -hmm. enfermo y no poderle ayudar económicamente o ver cómo se está degradando su salud por no tener ese dinero pudiendo hacer otras cosas alternativas que, que por supuesto existen y se podrían llevar. Entonces, un primer planteamiento es que tenemos que seguir aprovechando el tiempo. Esto habrá que decirle a todas las personas. Cuidar tu tiempo es cuidar tu vida. Es la forma, en la forma en que vives tus días es la forma en cómo vives tu vida. Entonces, Ahora que estamos en casa, que es uno de los mejores lugares para estar más seguros y habrá que aprender a estar ahí. Mucha gente se siente encerrada, se siente enclaustrada, se siente desesperada porque está en casa. Cuando eh, se, se han hecho encuestas de salida mucho antes de la pandemia y decía, ¿qué es lo que usted ama más en, en, en la vida? Y la mayoría del 95% de la población encuestada decía, la familia. Y donde menos se pasaba tiempo es en la familia. Y ahora que nos han pedido nuestras eh, autoridades, nuestros especialistas, que estemos más tiempo en casa, mucha gente está desesperada. Entonces, ahí tenemos que cambiar. Tenemos que aprovechar el tiempo para poder aprender a, o releer, leer un libro, eh, informarse bien, en fin. Otro, otro consejo que sería importante que que tomáramos en cuenta, es el poder dormir bien. Un cuerpo que está relajado, que está alimentado, que duerme bien, es un cuerpo que va a hacer que su cerebro esté sano. Entonces, el pensamiento positivo, el poder drenar nuestras emociones, todas aquellas emociones que son negativas, como miedos, angustias, inseguridades, lo que nosotros recomendamos es que la gente acuda a terapia, la ventaja es que podemos utilizar las tecnologías y hoy en día se están brindando muchas terapias vía online, de manera virtual, por videollamadas o plataformas como esta, que es Zoom, etc. Entonces, yo sí recomiendo la, la, la terapia porque es un, un espacio inteligente para poder eh, digamos, hablar dos o más personas, pensar mejor acerca de lo que nos está pasando. Entonces habrá que escuchar consejos, habrá que hacer rituales, habrá que estar más en oración, pero todo esto es hacerlo desde el amor, desde los valores, desde la tranquilidad. Entonces tenemos que aprender a dormir bien. A decir verdad, muchas personas están durmiendo porque se altera la serotonina, que es una hormona que regula el sueño y el hambre, entonces, puede ser que la depresión haga o que duerma yo demasiado en exceso o puede ser que pierda yo el, el, el sueño. De, todo, de todas formas, eso es un peligro. Entonces, tenemos que dormir en promedio 7, 8 horas diario. Obviamente, de preferencia, los niños son entre 11 y 12 horas. También hay que aprender a des, que cada mañana cuando despertamos que podamos eh, crear una sonrisa, que podamos elevar una oración quienes sean creyentes y sobre todo agradecer a la vida, agradecerle a Dios, al universo, agradecerle a nuestros abuelos, a nuestros padres, madres, a todas las personas que estén con nosotros por tener este día nuevo y que es un día que habremos que aprovechar para estar bien. Entonces tenemos que aprender a agradecer al oxígeno, a la, al agua, a, agradecerle al dinero, a los alimentos que están con nosotros. ¿Cierto? Otro consejo es que hay que aprender a meditar. La meditación es algo que ayuda bastante a encontrar esa paz interior. Entonces, quien todavía no, no, no sabe qué es la meditación, puede eh, guiarse a través de tutoriales de maifunes, etcétera, para que aprenda a hacer meditación. La meditación es, puede ser contemplativa o simplemente aprender a respirar y a quietar. Y eso hay que hacerlo porque esta pandemia nos está enseñando a que si cuidamos nuestra salud, cuidamos nuestra higiene mental, esto va a hacer que las enfermedades se sobrepongan más rápido. Todas las enfermedades que existen en la naturaleza son los esfuerzos que hace el universo para que estemos bien. Pensaban que las enfermedades eran malas. Por supuesto que son malas si no las atendemos. Pueden llevarnos a crisis terribles, a problemas eh, digamos crónicos o hasta la muerte. Pero en todo caso, las enfermedades tenemos que verlas con amor, tenemos que verlas como una forma inteligente que nos ayuda gracias a esa enfermedad. Si nos atendemos pronto y de manera preventiva, insisto, creo que esta nos va a ayudar a prolongar la vida. Entonces, tenemos que cambiar nuestro enfoque. Tenemos que aprender a aceptar que muchas veces la enfermedad nos está diciendo qué es lo que no estamos haciendo bien y que tenemos que cambiar. Por ejemplo, en la pandemia del COVID ha creado muchas crisis. No, no solamente la crisis de salud sanitaria, sino también es una crisis económica, es una crisis social, es una crisis religiosa. Quizás de las pocas crisis que ha tenido un beneficio poco, pero lo ha tenido, es la crisis ambiental, porque gracias a que muchos se ha tenido que, que nos hemos tenido que estar en casa, confinarnos, pues eh, los mares han, se han ido limpiando, un poco los aires, un poco los ríos, los animalitos han ido, digamos, poco a poco ocupando más sus espacios que de por sí les pertenecían, pero tenemos que seguir cambiando. Entonces, la meditación es algo que recomendamos. Otro es las afirmaciones positivas. Es muy importante que durante los primeros cinco minutos del día podamos hacer alguna afirmación. Anteriormente nuestros abuelos decían, eh, gracias Dios mío por este nuevo día y hoy va a salir de maravilla. ¿no? Se levantaban y siempre el optimismo es algo que nos han enseñado. Ahorita mucha gente está pesimista, todo lo ve oscuro, todo lo ve triste, todo lo ve mal. Y claro, eso hace que disminuya su sistema inmunológico y le apuestan solamente a los medicamentos. Claro, los medicamentos hacen su función y muy importante, pero si nosotros a nivel mental, si las personas no se entrenan para ser felices, para ser más optimistas, claro que van a tener estragos en su salud. Entonces, tenemos que aprender a salir a caminar, Hacerlo. Anteriormente nuestros seres queridos caminaban entre 5, 8 kilómetros y hace más de 100 años llegaban a caminar hasta 30, 50 kilómetros diarios. Hoy en día en promedio la gente de la ciudad no camina más de un kilómetro y nos quejamos y queremos tener una buena salud, no basta con hacer ejercicio físico, también tenemos que entrenar nuestra mente para ser felices, para aumentar nuestro nivel vibracional, tenemos que cambiar también nuestra alimentación, alimentos más frescos, más sanos, verduras, legumbres, frutas, semillas, en fin, todo eso que son alimentos y bebidas de luz, el oxígeno es luz, entonces yo creo que esto junto con los baños de sol, para que la gente se active, tenemos que volver a retomar nuestras raíces, tener que pensar que México es un país y por lo tanto Tlaxcala es un país muy resiliente, que yo estoy seguro que después de que se empiece a avanzar en la aplicación de la vacuna, creo que vamos a tener la oportunidad de tener mejor salud, cuidarnos mucho mejor y de aquí para adelante.
0: Doctor, de, perdón, psicólogo Gustavo, sin duda muy importante las recomendaciones que nos está dando al respecto y que sin duda todos tendríamos que seguir de manera puntual.
3: Doctor Juan Bernardo, preguntarle una situación que nos comentan muchas personas sobre los pacientes que ya están en una situación pues, de gravedad sobre la pandemia. Cuando en un hospital tienen que atender a un paciente de COVID-19 que le tienen que dar cuidados intensivos, es cuando se, se tiene que intubar. Algunas personas dicen que en este caso... Esos pacientes en algunos casos, valga la redundancia, sufren muchísimos daños a la hora de hacerles el procedimiento porque hay muchos médicos que no tienen la capacitación para hacer esta, si se le puede llamar, maniobra de intubar al paciente y que muchos incluso llegan a morir no solo por la enfermedad sino por las complicaciones que les llegan a provocar el, esa realización inadecuada del procedimiento. ¿Usted, usted que, es médico y que conoce perfectamente estos detalles. ¿Nos pudiera explicar cómo funciona esto para que la gente se le aclare este tipo de situaciones?
1: Y Manuel, mira, para cualquier compañero colega que hemos llegado a esta parte de ser médico, desde un plano inclusive de médico general, medicina general sin la especialidad, sí te puedo compartir que es, es parte fundamental de nuestra formación, de nuestro entrenamiento, la, la intubación de un paciente. Es parte fundamental. Cualquier institución educativa que forma médicos, que forma inclusive personal de enfermería, es clave la fase de la intubación. Haz de cuenta que es como enseñarnos a recetar. Es fundamental. Claro o está sea, que el entrenamiento ya es diferente. Tú puedes tener en un equipo de, de fútbol muchas personas que les das la misma pauta de entrenamiento, pero ya existen habilidades diferentes considerando la escala y a todo el personal que está ahorita haciendo frente en los hospitales, créeme que conozco a gran número de ellos y son excelentes profesionales yo sé que existe el temor hacia llegar a un hospital o a esta fase de la intubación por todo esto que está alrededor de que te pueden lastimar, eh, lo que te puede llevar a la muerte es la intubación no es como tal eh, la enfermedad pero hoy en día los profesionales que están haciendo frente, tengo muchos amigos, amigas que son médicos generales, pero tienen la capacitación idónea para estar en un área COVID. Y para todos ellos, al menos en Tlaxcala, te puedo compartir que existe la capacitación. Es un procedimiento, perdón por la expresión, técnicamente no es tan complejo. Se debe de hacer bajo un, una circunstancia de tenerlo así las herramientas de tener al paciente en la posición correcta, y lógicamente que la persona eh, tenga esta habilidad. Pero te puedo decir que el procedimiento como tal, técnicamente no es tan complejo. Si la habilidad se cuenta, lógicamente no debe conllevar algún riesgo.
0: Bueno, pues prácticamente ya casi estamos terminando este programa especial que pues el día de hoy tenemos dos invitados especiales de lujo, sin duda la capacidad y conocimiento del doctor Juan Bernardo y también la experiencia del psicólogo Gustavo. Para terminar, doc, repito, psicólogo Gustavo, ya le quiero decir que es doctor pero bueno, con, con el psicólogo Gustavo, está bien, ¿verdad? Bueno, dada su experiencia y con base a lo que nos comentaba hace un momento las recomendaciones que puntualmente nos hacía, dada su experiencia ¿qué va a pasar con la sociedad cuando aparentemente hayamos superado esta, o hayamos aprendido más bien a vivir con esta pandemia porque pues ya nos han dicho los especialistas que pues ya el coronavirus vino para quedarse, pero qué va, ¿cómo va ¿Cómo va a ser la sociedad en un futuro? ¿Se va a cambiar esa convivencia? Y además, ¿qué enseñanza nos dejará este coronavirus como, como, o así como experiencia? Dado todo lo que hemos vivido, que definitivamente no estábamos preparados para enfrentar una pandemia de este tipo.
2: Sí, a mí me parece, Ciudad eh, Patti, que eh, sí, sí, se van a ir cambiando los rituales. O sea, lentamente vamos a ir cambiando como sociedad, ya no vamos a regresar a la normalidad. Creo que va a haber nuevas realidades y una de las realidades es que eh, sí van a mejorar nuestros hábitos. Esta es una enseñanza que nos está dejando esta pandemia. Tendremos que mejorar nuestros hábitos en todos los sentidos, tanto hábitos físicos de higiene como de higiene y hábitos mentales como entrenamiento mental para aprender a ser felices. Sin embargo, es un proceso y este proceso me parece que la pandemia va a ir cediendo. A par. Claro, todavía tenemos quizás este año de, de pandemia en, 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 digamos fuerte en, en el sentido de, de sanidad. Sin embargo, ya va a venir la, eh, descendiendo, va a ir cediendo. Y creo que mucho vamos a tener que cambiar esa parte. Pero ahora, como sociedad, me parece que vamos a tener una sociedad eh, enferma, dolida por tanta pérdida, por tanto sufrimiento, por tanto hartazgo de información. Y creo que eh, esto se puede eh, tener dos rubros. Por un lado, va a ser una sociedad más consciente, más responsable, más tranquila en muchos aspectos, pero también va a haber... Algunas personas, grupos, familias que se van a querer, digamos, eh, sacar esa euforia, ese miedo a través de, de irse a las playas a reventarse. Puede haber puede de las dos. Eh, sí me preocupa como psicólogo y como mm -hmm. cuidador de la salud mental que pueda haber incremento de adicciones como puede ser alcohol y otras más. Justamente porque se quiera anestesiar todas esas pérdidas, todo ese dolor que hemos ido teniendo en el 2020 y 2021. Entonces, de ahí va a depender mucho eh, nuevamente los especialistas para que sigamos trabajando eh, de manera integral, de manera en equipo, como decía el, el doctor eh, Juan Bernardo, que podamos seguir trabajando y avanzar en, en, en la sociedad. Entonces, eh, si vienen mejores tiempos, Sí creo que se, se cambió ya muchas cosas y se van a seguir cambiando. Creo que urge que los niños vayan a la escuela, claro, una vez que se avance, repito, en la vacuna. Desde ahí aportemos a este universo, a este planeta para ser mejores personas.
0: Sin duda, sin duda, lo, lo, lo importante que acaba de decir también un sector que se ha afectado y que quizás no se le ha dado esa importancia, lo bien lo comentaba son los niños, ¿no? los adolescentes que han tenido que cambiar sus modos ¿no? de vida y ahora estar en casa y tomando clases algo que no estaban acostumbrados ni los niños ni los papás, e incluso se ha registrado violencia ¿no? de los papás hacia los hijos porque a veces ya no hay esa tolerancia hacia los pequeños porque no estábamos acostumbrados a esa convivencia como usted comentaba, y esa, esa recomendación para los pequeños, ¿qué hacer con ellos? O sea, ¿cómo, ¿cómo lograr esa convivencia, esa sana convivencia ante este confinamiento involuntario a, la, a, lo que, a quienes hemos sido sometidos a ello?
2: Claro, hay que decirle a los papás, a las mamás que tenemos que cambiar el enfoque. Por ejemplo, lo, nosotros no, no, te, no tenemos que hacer que los niños eh, tengan nuestra atención, sino los padres de familia
0: tienen que ganarse la atención de sus hijos. Pues sin duda mucho que aprender, muchas enseñanzas nos está dejando esta pandemia. Repito, no estábamos acostumbrados y por supuesto nadie la esperaba y sin embargo hemos tenido que vivir con esta pandemia. y Ya será un modus de vida para más adelante, como ya lo mencionábamos. Doctor, pues también ya casi para terminar, doctor Juan Bernardo, eh, un tema también que ha sido recurrente en estas últimas semanas es la eh, considerada reinfección de casos por coronavirus. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque ahí se supone que hay un tiempo de inmunidad después de que ya se adquiere el virus y se, pues evidentemente se recupera. Eh, ¿Qué pasa con esta inmunidad? Realmente es cierta porque incluso hay quienes dicen que son seis meses de inmunidad, pero también se han dado casos de gente que se ha reinfectado al mes, mes y medio, después de que contrajo el virus. ¿Qué está pasando entonces con las llamadas reinfecciones?
1: Ok, Pati, mira... El primer término es llegar a un diagnóstico en medida de lo posible eh, certero. Porque si tienes a una persona que ya contagió en casa, lo ideal es realizar estudio, eh, tamizaje que llamamos nosotros, a todos los contactos cercanos, ya sea por familia, ya sea por dinámica del trabajo, inclusive de alguna convivencia eh, social. ¿Qué pasa? Que muchas veces dicen, eh, ya es positivo esta persona por estudios, Vamos a contextualizar que todos los demás son positivos. Y de pronto puede haber algún familiar eh, de ese círculo a donde manifiesta igual algún síntoma y ya se contempla como COVID, como la COVID, para que desde esa perspectiva sepamos que sí pasamos por la infección y posteriormente existe una prueba que se le llama, le, le tasaron solamente como prueba rápida, pero esta prueba realmente es de anticuerpos. Medir en mi organismo los soldados que se forman a razón de haber tenido contacto con esta infección de COVID-19, con el coronavirus. Si yo pasé por esta situación de síntomas, tuve alguna, eh, alguna manifestación, o incluso, inclusive, perdón, no la tuve, pero mi familiar directo la tuvo, es prudente que yo me realice la prueba. Posteriormente, ya que haya pasado esta etapa de, de contagio y digamos de haber eh, sufrido algún síntoma, sí debo de realizarme este este examen de anticuerpos para medir en mi organismo si ya existen estos soldados cuidando y si vuelvo a tener contacto con la infección, muy probable estos soldados van a hacer frente
0: pues yo creo que es muy importante no hacer la diferencia entre un padecimiento y otro, porque es cierto, mucha gente, hay testimonios en redes sociales que mencionan eso, que tuvieron hace un mes, mes y medio el coronavirus y nuevamente ya se reinfectaron, pero posiblemente se deba a lo que acaba de comentar, una confusión en cuanto al padecimiento. Pero bueno, ante esta... Eh, evidente o eh, inmunidad que existe después del contagio de coronavirus, sabemos que el cuerpo queda totalmente afectado el sistema inmune también queda debilitado ¿cómo fortalecer precisamente este sistema para evitar en lo posible una secuela mayor a consecuencia del COVID-19?
1: Mira, existe mucho ahorita de si esto funciona, que tómate que a mí, que a mi familiar sí si le funcionó, yo me lo he tomado, lo he utilizado y no me he infectado. Bueno, son muchos factores y como iniciábamos, el saber a ciencia cierta qué funciona y qué no, va a pasar un lapso de tiempo. Lo que nosotros recomendamos, y bien comentaba ahorita Gustavo, tener una estabilidad personal, y esto va desde un ámbito físico y desde un ámbito emocional, mental, el dormir bien, el tema de la alimentación, el tema de realizar alguna actividad física de las que ahorita están permitidas, va a ayudar mucho en el contexto de que el sistema de defensa tenga la capacidad de reaccionar ante la COVID-19 o ante cualquier afectación. Para poder eh, mejorar esta, esta respuesta del sistema de defensa y sobre todo ya vislumbrando a la afectación respiratoria inflamatoria que nos da este virus del coronavirus, es importante y, y la, las personas pudieran protegerse con vitamina D, con vitamina C, que se encuentra en cualquier eh, farmacia. Eso pudiéramos ya tener eh, ahorita eh, un uso continuo, eh, rutinario, para fortalecer la respuesta de mi sistema de, de defensa. Principalmente esas acciones considero aunado a lo que ya acabamos del dormir bien, tal, tal. Entonces, eso es muy importante en cuestión de, de mi sistema de, de, de defensa. Pues
0: con estas recomendaciones eh, prácticamente estamos concluyendo esta importante plática con estos dos especialistas en la materia, quienes han compartido estos conocimientos. Doctor Juan Bernardo, muchísimas gracias de verdad por aceptar la invitación a este espacio informativo de eh, Reporte Imparcial.